0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第一百零七期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之可以的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinsitu 2 0 1 8联系我们 ，a r t i n s i t u 2 0 1 8或者发邮件至路书八八八
1: 八 atoutlook com。曲霞，你知道195件？禁止出国出境文物这件事儿吗
0: ？那当然知道了，现在已经成了很多人打卡的对象了，就看一件就记
1: 一件。嗯，这个呢，最早呢是始于二零零二年，那时候国家文物局呢出台了一个叫《首批禁止出国出境展览文物目录》，当时呢是规定有六十四件，后来呢在二零一二年跟二零一三年呢又增加了两次，达到了。一百九十五件，这里面当然包括一些很这个高光的，啊，比方说什么大鱼顶啊、国际子盘、啊、这样青铜器，就国之重器这样的东西吧。嗯嗯嗯，我们今天讲这个呢，引来一个话题，就说这个刚才讲到的是禁止出国出境啊，因为出国出境实际上是一个不仅是现在是一个敏感的事情啊，其实放在以前，中国文物出国展览也是一个非常敏感的事情。所以，我们今天呢，讲一件等于是八十年前的一个往事。为什么说这个往事值得一讲呢？因为到现在为止，这件事情出国的这个展览，在近代史上应该说是一个前无来者的一个集大成吧。就像我这么说、嗯，是不是不太过分
0: ？一点都不过分。当年那个展览绝对是一个传奇
1: 。对。那么这个展览是什么展览啊？我们要聊一聊的就是一九三五到一九三六年在英国伦敦举办的一个叫伦敦中国艺术国际展览会，也简称叫伦敦艺展。这个伦敦艺展为什么我们今天特别拿出来讲？因为是挺有一些说道的。首先呢，这个伦敦艺展的一个时代背景，呃，曲霞，你可以给大家介绍一下这个时代背景吗？
0: 没问题。刚才古村老师讲到是一个出国展，没错。当时的中国政府确实呢从国内，尤其是从故宫博物院啊，调拨了大量的文物去伦敦参展。但是呢，我这里还先想强调一下这个伦敦艺展的国际性。它不是叫中国艺术国际展览会吗？展览的主题当然是中国古代艺术，对不对？但是呢，参加展会的国家和地区有十六个。参展的单位啊有240家，展品多达3080十件，由中国政府呃出国送展的文物只占到这个展品总数的三分之一。听众一定也会好奇，为什么会在1930年代会在英国啊会在伦敦举办那么大规模的一个艺术展览呢
1: ？这里面呢当然有一个直接的由头啊，一九三五年是英国乔治五世登基。二十五周年的一个纪念日，对，当然这只是个由头了。从清末民国啊
0: ，中国文物有一个大量的一个外流的这么个现象。那么，其实到了一九三零年代啊，当时外国人所收藏的中国艺术啊，已经达到了一定的规模和水平了。一方面呢，是这个收藏范围扩大了，就是收藏的品种啊，已经很丰富，就是不仅仅局限于以前什么外销瓷啊，一些工艺品。当时已经扩展到了包括传世的绘画呀、古代的玉器呀、啊、青铜器呀、啊、佛教的雕塑啊，甚至是连壁画都有。另一方面呢，收藏的水平也在提高，就是说这些外国藏家的眼光啊也水涨船高，就是收的东西也越来越好了，已经开始触及到那些中国艺术的这些精品。到了一九三零年代啊，随着海外收藏中国艺术到了一定的规模啊，今天知名的那些海外收藏中国艺术的重镇，就几个重要的有中国收藏的
1: 大馆，当时都已经建成了。嗯，这说的就是大的这些博物馆，对吧？对，在我们播客节目的最早就开始介绍的美国堪萨斯城的纳尔逊博物馆。这个博物馆就是在大萧条期间建设，大萧条结束以后开馆的， 1933年
0: 。没错，但是这个纳尔逊博物馆只是美国收藏中国艺术的后起之秀，老牌的那些大馆，比如像英国的像大英啦，美国的像博尔顿美术馆呀、啊、大都会什么的，到1930年代，他们的中国艺术收藏都已经非常有规模，而且已经有很高的质量另外呢，博物馆之外啊。尤其在一九三零年代，还活跃着什么呢？活跃着很多国际知名的大收藏家，比如说瑞典的皇太子古斯塔夫阿道夫，英国陶瓷藏家，只要收藏陶瓷的人还都知道这个名字。他建立了一个传奇的收藏，今天在大英博物馆就是大卫德爵士，还有包括这个英国人也是陶瓷收藏家尤姆普帕洛斯这些人，收藏热也带动了当时对中国艺术的研究热。就是这些藏家呢，也经常组织在一起啊，做交流啊，搞建藏啊。比如说，就是今天还比较活跃的这个赫赫有名的这个东方陶瓷学会啊，就是1921年由英国的十二位陶瓷收藏家发起成立的。前面提到的那个游牧佛帕洛斯就是发起人之一。嗯，所以呢，在1930年代初啊，最早是由那个瑞典皇太子古斯塔夫提出来的。因为他本来就是个大藏家嘛，而且和这些欧洲的各方面的中国艺术藏家关系都很好，交流也很密切。他当时就提出来说，是不是在欧洲啊搞一个中国艺术的国际展览，尤其呢要争取从中国拿来一些重要的文物。所以这个提议一下子就得到了当时大英博物馆,馆馆长，也是重要的陶瓷专家这个约翰霍普森的响应。所以呢。几个藏家，包括几个学者，当时呢就定下来要举办这个伦敦艺展，展览的时间呢就是三五年，三五年正好就应了刚才古森老师说的那个英王乔治五世登基二十五周年嘛。展览的地点就定下来在英国皇
1: 家艺术学院的百灵顿府，就是 Burlington House。那么刚才讲到几个英国人把这事情定下来，最主要的一个。参展对象呢，就是要从中国拿一些重宝文物。那中国哪里呢？那中国自然是故宫博物院。对，其实三五年的时候，故宫博物院其实那时候成立才应该是只有十年吧。故宫博物院就二五年把溥仪赶走以后才开始成立的嘛
0: 。对，一九二五年十月十号故宫博
1: 物院开幕的。因为故宫博物院是国立的，那时候这肯定是要通过一个官方的渠道。虽然这。几个策展人啊，都是一些博物馆的馆长或者藏家，但他们呢是正式通过了中国驻英国的大使馆来进行接洽、来联系组织这件事情。没错。就像刚才古森老师说的，故宫博物院是国立的，对不对
0: ？而且呢，故宫博物院在当时南京政府啊、国民政府的地位很高，它原来是国民政府的一个直属单位，后来呢，到了一九三零代初，改为由行政院直属。所以英国人这个邀请呢，一下子就到了这个国民政府手里。当时的南京政府啊，非常积极来响应这个事情的。一展原来是民间推动的嘛，一下子。就被拉高到了
1: 中英两国的一个国家层面，这里面我觉得也应该有一些当时的国际国内的因素啊。大家知道，一九三四年、三五年那时候，应该是所谓的呃民国黄金十年的这个期间嘛。国民党政府在南京呢，那时候呢基本上也已经比较稳定了，那国家的形势呢也开始走向正轨，就经济啊各方面呢都进行了蓬勃的建设跟发展，所以那个时候呢也急需。好像通过借这,这个展览来扩大一些国际影响，对，所以呢，国民政府当时是非常积极响应这个事
0: 情，然后呢，就有两国政府啊，就是中国和英国政府之间签订了一个备忘录，就是两国政府共同组织一个理事会啊，双方的行政长官呢做民誉会长，一些名流共同来参与策划这个事情，这个事情大概是一九三四年跟英国人商量好的，中方这边呢就开始成立筹备委员会。当时就责成教育部，另外一个呢就是
1: 国立故宫博物院来挑选赴英国参展的展品。1934年10月成立筹备委员会啊，这里边呢教育部长王世杰担任了主任委员。注备一下，王世杰实际上当时也算是呃民国政府里面一个比较有名的人物，有博士头衔，而且他是武汉大学的首任校长。我看大家现在还有王世杰的这个塑像，啊，里面还包括像马衡啊、蔡元培什么这些社会名流吧。决定呢就是要以故宫的文物为基础，但是呢也向国内公司机构呢进行一个征集，就不以故宫为唯一的这个来源。这里面还涉及到一个什么问题啊？就是大家知道我们以前节目也讲过，这个时候啊，故宫的文物啊实际上已经南迁到了上海。所以以故宫存在上海的文物为基础，遴选的标准呢，就是非精品呢是不可以入选的。还有一个条件呢，如果是纯是是唯一的极品呢，也是不能竞选的。那当然大家知道这个为什么极品不能竞选、嗯，因为这毕竟有风险。但是呢，即使是这样的话呢，这个消息一经公布以后啊，就引起了当时知识界的一个轩然大波，尤其是。古都的知识界就是北平的这个文化界吧，对这个事情呢，反对浪潮特别大
0: 。因为我们以前讲过，就是北京后来不是改成北平了嘛，原来从旧都，后来给它起了个名字叫文化古都，聚集了还有很多高校啊，很多机构，对不对？所以这个事情一起来以后，可以说是北平的学术界和文化界人士群起反对。